0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte Ihnen heute was ganz Besonderes vorlesen. Und zwar bin ich motiviert worden von einem Pater, von Maria Lach. Der hat ein Buch geschrieben, wie er mit Tieren über Gott spricht. Das hat mich so interessiert und begeistert, dass ich gesagt habe, das kann ich doch auch. Und das habe ich gemacht. Und damit Fange ich heute mal an. Spätzchen und Kirchenmaus zu Hause. Ja, wo schon? In St. Antonius. Wer? Du? Ja, ich. Wer bist du denn? Ich bin ein kleiner Spatz. Und wer bist du? Ich bin eine kleine Maus. Bist du eine Kirchenmaus? Ja. Ich bin eine Kirchenmaus. Ich bin gerne eine Kirchenmaus. Ich komme überall herein, beziehungsweise heran. Ehrlich gesagt, wirklich überall. Sogar ganz in der Nähe des lieben Gottes. Manchmal bleibt sogar etwas übrig vom lieben Gott. Hm, der schmeckt gut. Und du, Spatz, »Wieso bist du auch hier zu Hause?« »Oh, ich habe es gut hier.« »Ich kann auf dem goldenen Vogel sitzen, der wohl ein Hahn ist, weil wohl damals, vor 2000 Jahren, der Petrus beim Schrei des Hahnes Jesus schon dreimal verleugnet hatte, ist wohl so ein ewiges daran erinnern. Ich sitze hier, weil ich hier den Überblick habe. Ich kann alles sehen.« was um mich herum ist. Ich sehe alte und kranke Menschen. Ich sehe aber auch eine lila Frau gegenüber auf einer Terrasse. Sie ist auch hier zu Hause, sagt sie. Schon ewig, wenn man fünfzig Jahre ausblendet. Aber jetzt ist sie voller Vorfreude auf die renovierte Kirche. Ihre Kirche, sagt sie glücklich. Und sie hat gerne akzeptiert, Sie macht sich unserer Nähe und unser Können zugute, weil wir durch alle Ritzen sehen und spüren können, wie alles schön wird, und dann freut sie sich umso mehr. Sie liegt wie wir auf der Lauer, schaut den Handwerkern zu, sieht oft Licht im Kirchenraum und zuletzt wurden sogar die Glocken ausprobiert. Sie war nämlich nicht in Rom, Sie schliefen wohl fest, aber wir, Spätzchen und Maus, haben aufgepasst, dass sie nicht total verschliefen. Die Glocken, meinen wir. Dann hätten wir aus jeder Kirchenritze ganz schnell dem Pfarrer Alarm gepfiffen und gemaust. Und wenn das Licht durch die Kirchenfenster schien, fühlte sich die lila Frau wie in ihren eigenen vier Wänden. Genauso wie wir werden vorfreudeleicht leicht auf das Christkind. Und die lila Frau schwebt in ihrer Vorfreude hoch oben auf dem Kirchturm. Sie nähert sich wie ein Mäuschen, ein Kirschenmäuschen, dem lieben Gott. Hier erwartet das Jesuskind, sie und uns alle. Sie hofft auf inneren Frieden bei allen Menschen, Alten und Jungen, Gehetzten und unsicheren, Liebesbereiten und Aufopfernden. Sie ist unsere Freundin, Freundin der Kirschenmaus, keine armen Kirschenmaus, denn ich bin reich, reich an Erlebnissen, an Gottesnähe, an Menschenherzen an Hoffnungsspendern, an glaubwürdigen Mitmenschen, an sinngebenden und überzeugten Priestern. Geholfen wird den sogenannten Pfeilern der Kirche, den menschlichen vor all diesen kleinen bewegten Seelen von allen, die sich auf das Weihnachtsfest vorbereiten, von der großen Vorfreude aller Ureiwohner, Gemeindemitglieder mit den Fürsprechern der Liebe, mit den Fürbitten der Liebenden und der lila Frau. Sie ist unsere Freundin, Freundin des Kirchenspatzes, eines der kleinsten Wesen Gottes, aber mit der Flugbereitschaft zu seiner Größe, mit der Süße des gefiederten Herzens, mit den tragenden Flügeln und den flugsicheren Treffpunkten, Rings um die Kirche, rings um die Menschen, rings um die fragenden, abwägenden, forschenden und entdeckenden Menschen. Denn nichts ist leichter, als das Gott zu entdecken. Und da sind sie sich einig, Kirchenmaus und Spätzchen und ihre Waldraut weiß. Ich möchte Ihnen gerne noch was anderes vorlesen. Es geht ein bisschen in die Erinnerungen, in die Gedanken, was man so alles erlebt, besonders wenn man außerdem noch gerade 82 geworden ist. Das ist schon eine Menge Erinnerungen, die sich weiten und tragen und auch glücklich machen. Und da heißt ein Text, Weißt du, Wann es war? Dieser schöne Tag mit den einmaligen Erlebnissen, mit den liebenswerten Menschen, mit den überraschenden Geschenken. Weißt du es noch? Und spürst du es noch? Bringt es noch immer ein Lächeln? Wäre eine Wiederholung beglückend? Es sind feste Teile, einer Erinnerung, die lebendig bleibt, solange wir leben. Ich möchte noch ganz viele davon mit dir. Sie kennen alle den Emmers Bruder, diese beiden Emmos brüder die plötzlich einen Mitwanderer haben, und der, dem sie alles erzählen können von Jesus' Tod. Sie, sie sehen aber nicht, dass es Jesus selber ist, der da mit ihnen geht. Erst abends beim Brot brechen, erkennen sie es. Und es ist eigentlich das Schönste, was man denken kann, wenn man so einen Weg geht und Kummer hat und mit einem Freund über den Kummer spricht, dass da jemand ist, der das versteht, der weiß, wovon man redet. Und diesmal habe ich eine Emmas Schwester benannt. Schön, dass du mit mir gehst. Ich fürchte mich alleine, weiß nicht wohin und was ist richtig. Du nimmst mich ernst und schenkst mir ein Lächeln, das mir Licht verkündet und das vielleicht der Heilung. Beim Abendgebet finde ich Halt und die Zustimmung, dass es weitergeht. In Gottes Namen. Amen. Und es gibt auch den Emmersweg, der eigentlich eine Behinderung ist. Warum? Atemnot. Totale Müdigkeit am Abend. Wohin damit? Auf keinen Fall ins Bett. Im Gebet? Wo ist der andere? Schläft niemand? Dann geh und schau. Schau hinaus. Dort ist immer etwas auch für dich. Und wenn nicht, dann leuchtet irgendwo ein Stern, der nur für dich da ist. Himmelsweit und himmelslang. Und dann geh wieder, wissend geworden, schlafen. Musik Wenn die Menschen anfangen zu beten, wenn sie ihre Ängste mit in den Schlaf nehmen, wenn sie das Glockengeläut und die schönen Videos in WhatsApp weiterleiten, wenn sie Hilfe suchen und sie auch finden, dann hat Gott seine Hände im Spiel. Denn Coronaviren sind bei ihm nicht infizierend. Nur Gottes Liebe ist übertragbar und risikolos. Mein Tagebuch Ich beginne heute. Ich beginne immer heute. Und heute ist jedes Mal neu. Neuer Anfang oder Weitermachen. Da, wo gestern Leid und Tränen und tausend Fragezeichen standen, steht heute ein Ausrufungszeichen. Es geht. Es geht weiter. Es geht immer weiter. Und schau dich um. Du bist nicht alleine. Du bist beliebt. Man ist gerne mit dir zusammen. Und wenn du zurückblickst, siehst du ein großes Feld, voller verarbeiteten Köstlichkeiten, Erkenntnissen, die sich weiteten und eine wunderbare Unterlage fürs Weiterleben wurden. Schau und die und ruhe dich dabei aus und dann beginn neu. Aber vergiss nicht, dass du es warst, die die Grundlage für das alles schuf. Und irgendwo bin ich doch immer... Bei dir. Danke sagen sollten wir eigentlich nicht nur jeden Tag oder vielleicht sogar mehrfach jeden Tag tun. Wir haben immer einen Grund dazu, uns über den Sonnenschein und über einen Freund oder Freundin über eine Minute zu danken, wo was ganz Besonderes geschieht, wo die Sonne scheint oder die Blumen blühen oder wenn man Geburtstag hatte. Das ist mein Danke. Danke, dass ich lieben darf. Der Dank gilt auch dem Doktor, der mir Blut abnimmt. Der Dank gilt meiner Mutter, die mich oft genug gewarnt hat vor dem Rollschuhfahren, dem Schlitten und dem Autorennen, dem Schwimmwettbewerb, dem Spinnen und Blödsinn machen, dem Purzelbaum schlagen, dem Spitzentanz, vor allem dem Fremdklingeln, wo nicht Gott an der Tür klingelt steht. Danke all denen, die mich warnen vor Gerede in aller Munde, wegen meiner blauen oder lila Haare und der allzu verrückten Aufmachung und die bedenken, wo ich herkomme. Ja, danke, ich komme aus der Dünnstraße. Und herzlich gerne von St. Antonius. Näher ans Lebenstief und hoch geht es nicht. In einem Buch, das mir diese Tage in die Hände fiel, habe ich ein Bild gefunden von einer Kreuzabnahme. Das ist das schlimmste Bild, was ich je gesehen habe, was so viel Schmerz zeigt, dass man kaum hingucken kann. Jesus wird abgenommen vom Kreuz und hängt irgendwo zwischen oben und unten. Ist nichts mehr. Ist nur Schmerz. Vergangener Schmerz. Ist einfach nur tot. Das hat mich sehr berührt. Ich habe versucht, einen Text dazu zu machen. Du bist das Leben. Sie haben alle Kraft auf sich genommen, um dich vom Kreuz herunterzuholen. Du bist ein Stück tot. Kein Leben verspricht dein Dasein. Nur der Schimmer der einstigen Göttlichkeit liegt im Auffangen deines Körpers. Du gingest, und nun nehmen wir wahr, was wahr sein muss. Denn das bist du, uns versprochene Ewigkeit. In dem Augenblick des Erkennens, wenn wir dich vom Kreuz abnehmen und dein Versprechen erkennen, du bist das Leben.